0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, zugeschaltet, diesmal aus Köln, nicht aus Hennef, Karl-Heinz Land. Ein grüß dich, guten Morgen Karl-Heinz.
1: Ja, hallo, ich grüße heute Morgen tatsächlich mal wieder aus dem Office. Ich bin wirklich mal im Office, normalerweise mache ich das ja immer von zu Hause und blicke wunderbar über einen sonnigen Tag am Rhein.
0: Wir haben heute als Gast und wieder einen absolut ausgewiesenen Experten, den wir auch schon mal hatten in der Folge 38. Da hieß die Folge damals Tesla als Retter der Automobilwirtschaft? Fragezeichen. Wir begrüßen erneut Wolfgang Maus bei uns. Damals hatten wir ihn als E-Fuel-Enthusiast bezeichnet. Ich grüße Sie, Herr Maus. Vielleicht sind Sie das heute noch oder wir kommen auf andere Ergebnisse. Ich freue mich sehr wieder, dass Sie da sind.
2: Guten Morgen, Herr Fieger. Guten Morgen, Karl-Heinz ich freue mich bei Ihnen zu sein.
0: Ja. Karl-Heinz, bevor wir in das Thema, also wir haben uns heute als Überthema ein ganz kleines Thema gewählt, nämlich das Thema Klimagerechtigkeit mit gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, wie man denn klimaneutral mhm. die Wirtschaft, die Weltwirtschaft, die Volkswirtschaft umgestalten könnte. Die meisten davon haben diverse Nachteile bis hin zur sagen wir mal, zum Niedergang unter unserer industriellen Gesellschaft. Mhm. Vielleicht haben wir da schöne Ansätze heute. Oder Lösungen, denn Wolfgang Maus ist da wirklich tief, tief im Thema drin. Du natürlich auch. Legen ja. wir erstmal los mit den Themen des Tages. Karl-Heinz, was ist für dich heute? Und natürlich auch Herr Maus, ich frage Sie auch gleich, was sind für mhm. Sie die Themen des Tages heute? Am 10. Also, Januar 2023, wohlgemerkt.
1: Also, äh, es gibt äh, sehr differenzierte Nachrichten. Ich fange mit ein paar guten Nachrichten an. Äh, gute Nachrichten aus der Wirtschaft. Äh, die Inflation sinkt. Wie deutlich, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben und es wurde auch nicht kalt in deutschen Wohnzimmern. Zudem sinken die Preise für Energie im Moment deutlich. Für Putin droht eine Niederlage im Energiepower, Energiepoker. Ich denke, das sind zunächst mal gute Nachrichten. Auch Interessant und ich hoffe, dass man das in Gute wenden kann. Und zwar eine interessante Studie, Befragung vom Bitkom-Verband, also der Bundesverband für Telekommunikationsindustrie. Der sagt, Smartphones und Elektroschrott sind tatsächlich Rohstoffminen, 135.000 Tonnen alte Elektrogeräte, IT-Geräte, Lagern in Deutschen, Kellern, Speichern und Schubladen. Ein alter Röhrenfernseher, ein kaputter PC, mehrere alte Handys. Wer kennt das nicht? Nach Schätzungen vom Bitkom-Verband sind das tatsächlich 135.000 Tonnen ungenutzte IT-Geräte. Dabei sollen vor allem die Smartphones unbedingt wieder in Kreislauf gebracht werden, um wichtige Rohstoffe zu sparen. Zur Info, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt, Wer ein bis zwei Gramm Gold aus Gestein in einer Mine gewinnen möchte, der muss ca. eine Tonne Gestein dafür bewegen, zermalen. Wer eine Tonne Handys äh, zurückbringt, der gewinnt 300 bis 400 Gramm Gold. Das nennt man inzwischen auch sogenanntes Urban Mining. Ja? Ähm, also eine spannende Rohstoffquelle für die Zukunft. Und dann die letzte Nachricht, die mich bewegt hat, ist die Revolution im Iran. Sie führt im Moment scheinbar zu Autoritätsverlust, zu Kapitalflucht und Abwanderung der Eliten. Massive Empörungen nach den Hinrichtungen gestern. Weltweit ist die Kritik über diese Hinrichtungen im Teheran groß. Im Land greift nun auch ein einflussreicher sunnitischer Prediger trotz Warnungen der Revolutionsführer direkt an und nach Schätzungen der USA ansässigen Human Rights Activists sind bei Protesten mindestens 516 Menschen bisher ums Leben gekommen. Mehr als 19.000 Demonstranten wurden verhaftet. Und am Samstagmorgen wurden nun zwei weitere Demonstranten durch Erhängen hingerichtet. Sie waren wegen des Führens von Krieg gegen Gott verurteilt worden. Und ich sage, schon allein die Begründung zeigt, was da aktuell los ist. Also es ist verheerend und man kann den Leuten im, im Iran nur Mut zusprechen und auch sich bedanken für die mutigen Aktionen, die sie trotz der Repressalien scheinbar noch machen. Das waren für mich so die Tops des Tages, die, die wichtigsten Nachrichten.
0: Herr Maus, äh, gibt es bei Ihnen auch noch Nachrichten, vielleicht aus dem Bereich Klima, die ob sie jetzt positiv sind oder nicht so positiv sind, die Sie heute beschäftigen? Was liegt Ihnen heute so auf, den, auf, den, auf, den, ja, auf dem Herzen?
2: Das sind ähm, natürlich genau die Dinge, die karl Land gerade erwähnt hat. Das ist sehr bewegend, insbesondere natürlich der Iran. Aber was auch bewegt, sind die Probleme, die wir bei der Braunkohlengewinnung haben. Ja. Also Lützerath, das sind Dinge, die mich zum Beispiel hin und her ziehen. Auf der einen Seite wollen wir ja klimagerecht arbeiten. Auf der anderen Seite sieht man die Not, die die Regierung hat, diese Dinge auch äh, durchzuziehen und zu begründen. Ich sehe die Polizisten. Ich habe bei mir einen Polizisten, der in den Einsatz muss. Und die Problematik, dass hier Mensch gegen Mensch, vielleicht sogar Ideologie gegen Ideologie oder Aufgabe, mhm. staatsnahe Aufgabe gegen, ich sage jetzt mal, Idealismus auch steht. Auch das müssen wir überlegen. Mhm. Das bewegt mich sehr. Das heißt, hier gibt es eine ja, unklare Situation, eine nicht bereinigte Situation. Wer hat eigentlich hier recht?
1: Mhm.
2: Eine Seite, keiner muss man das Ganze nicht neu anfassen. Und was mich dazu sehr stark bewegt, was äh, leider in der Presse gar nicht vorkommt, ist äh, unser Bildungsproblem. Wir sind äh, seit wenigstens zwei Jahrzehnten auf dem Niedergang, wenn es um die Bildung geht, naturwissenschaftliche Bildung. Mhm. Ich frage mich immer wieder, wenn wir über dieses Thema Energie reden, Mobilität, wer soll das denn eigentlich machen, wenn die Ausbildung der Ingenieure, der Naturwissenschaftler immer schlechter wird.
1: Mhm.
2: Niemand würde eine Studienverkürzung bei äh, Medizinern verlangen. Da hätte man persönlich Angst, dann äh, einem zehn äh, Semester ausbildenden Chirurg zu begegnen. Aber bei Ingenieuren lässt man das durch. Und insofern ist ein Teil auch unserer etwas... Äh, ja unglücklichen Diskussion in der Gesellschaft dem geschuldet, dass Naturwissenschaften nicht mehr die Stellung hat, die sie hat, und ich frage mich, wie wir gegen die Chinesen, damit ende ich dann wie wir die gegen die Chinesen gewinnen wollen, die ein Vielfaches an Ingenieuren, gut ausgebildeten Ingenieuren in den in die Industrie lassen. Also es gibt genug Dinge, um die wir uns kümmern müssen.
0: Absolut, absolut. Dann möchte ich auch noch zwei Schlagzeilen, ja? Oder nee, nee, mach, mal du, mach
1: du vor, first.
0: Ähm, mir sind zwei Schlagzeilen äh, heute früh ähm, ins Auge gefallen. Das eine, das Thema Lebensmittelverschwendung. Äh, unser Justizminister Buschmann und der äh, Minister Özdemir wollen Strafen für das Containern abschaffen. Also für die, die es nicht wissen, es gibt ja viele also wissen natürlich alle, es gibt viele Menschen, denen es nicht so gut geht und die auch darauf angewiesen sind, auf Lebensmittelspenden von Tafeln, ähm, natürlich kann man das andere auch anders machen, äh, das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Spenden von äh, Lebensmitteln direkt aus dem Supermarkt am Ende eines Tages heraus ist sicherlich ein guter Ansatz, dass Menschen nicht in Containern, in den Abfallcontainern suchen müssen. Dieses mhm. sogenannte Containern war bisher strafbar, das muss man sich auch mal überlegen, finde ich einen guten Ansatz, denn ähm, das, das kann sicherlich dem einen oder anderen Linderung verschaffen und auch andere Hilfsorganisationen vielleicht, äh, vor allem äh, eine Caritas oder auch freiwillige äh, Bürgerinitiativen Entlasten. Das zweite ist eine Schlagzeile auch äh, bei Zeit.de. Forscher rechnen mit Erholung der Ozonschicht bis 20, 2066. Also da sehen wir auch mal, ne, wie lange das gedauert hat. Fluorkohlenwasserstoffe sind schon lange verboten und andere hm. Mittel, die das Ozonloch äh, mitverantwortet haben. Das Ozonloch wird immer kleiner. Und könnte in vier Jahren nicht mehr existieren, vier mhm. Jahrzehnten, Entschuldigung, nicht mehr existieren. Es gibt mhm. natürlich andere Risiken. Das hat jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun, über den wir heute sprechen. Mhm. Aber wir sehen, wenn der Mensch sich anpasst und die grundsätzlichen Rahmenbedingungen sich ändern, dann kann auch die Natur langfristig gesehen sich auch wieder in die richtige Richtung entsprechend Ach. erholen oder entwickeln. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung. Aber Karl-Heinz, du hattest eben noch einen Kommentar zum Thema Bildung, glaube ich.
1: Ja, du weißt, das Bildungsthema bewegt mich ja seit Jahren. In jedem Buch habe ich mindestens einen Absatz, einen äh, äh, Paragraphen, wo ich nur über das Thema Bildung spreche und so wie äh, Wolfgang Maus das sagt, äh, hier wird nicht seit fünf Jahren versagt, hier wird seit drei Jahrzehnten mindestens versagt. Weil wir ein Schulsystem äh, auch im Föderalismus führen, wo man sich wirklich fragen muss: Macht Föderalismus im Schulsystem überhaupt Sinn? Ja, Weil warum gibt es 16 verschiedene Bildungssysteme, also 16 Leute, die darum Basteln, so hat man manchmal den Eindruck, das könnte man vermutlich ganz anders viel professioneller regeln. Aber viel schlimmer ist das, was Wolfgang Maus sagt. Wer soll denn die wissenschaftlichen Grundlagen schaffen. Wissenschaft kommt ja von Wissen schaffen. Also wir wissen heute etwas und wir müssen das Wissen für morgen schaffen. Daher kommt der Begriff. Und wer soll dieses Wissen schaffen, wenn die Basis nicht gleich ist? Und dazu kann ich nur sagen, ich hatte vor ein paar Tagen einen Podcast mir angehört von einem Professor an der Uni Osnabrück, ein Aladin el Mafali. Das ist ein Integrations- und Bildungsforscher, der super Aussagen gemacht hat, der mir noch mal klar gemacht hat, wie die Bildungspyramide sich quasi umgedreht hat, wo man früher, ich sag mal, einige wenige, die gymnasiale Abschlüsse hatten und heute im Prinzip die große Menge, also mehr als 50 Prozent gehen auf aufs Gymnasium und er hat dabei kritisiert, dass leider dabei die Leistung verloren gegangen ist und auch dadurch, dass man verschiedene Gedanken nicht mehr denken darf, also zum Beispiel Elite, also im Sinne von Elite-Bildung, Elite-Universitäten, und das schadet in Summe. Also aber äh, deshalb, da gibt es die Gleichberechtigung. Ähm, aber Fakt ist, wo die Frage, wohin führt die denn? Vielleicht können wir da auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen
0: ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Wir haben uns heute das Thema Klimagerechtigkeit im Zusammenhang auch mit Wirtschaftlichkeit äh, gesetzt und mhm. das hat natürlich immer auch mit Technologien, mit Erfindungen, mit Forschergeist zu tun, denn das wird jetzt noch offen lassen bis zum Ende der Sendung, ob die technische Lösung schon existent ist, mit der wir tatsächlich einen Klimawandel hinkriegen, eine Energiewende auch wirtschaftlich hinkriegen. Das Ganze muss ja gedacht, erfunden und erforscht mhm. und dann auch produziert werden, was wiederum mit mhm. Bildung zu tun hat. Kommen wir ja. doch direkt einmal rein äh, in das Thema, Karlens. Du hast dich da auch schon sehr lange mit äh, ja. beschäftigt, Herr äh, Maus, noch viel länger. Wir haben ja, ja verschiedene Lösungen für eine Energiewende in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen. Ähm, Wasserstoff, E-Fuels, Elektromobilität, äh, was die sagen wir, energetische Versorgung von Häusern angeht, war ja die Wärmepumpe ein Riesentrend. Es mhm. kommt jetzt auch so langsam wieder in die Kritik. Wir sehen da verschiedene Sackgassen. Vielleicht sollten wir da nochmal kurz drauf eingehen. Warum ist denn Wasserstoff erneut auf dem Prüfstand ähm, aus eurer beider Perspektive? Äh, ist das die Lösung für das Ende aller Energieprobleme oder doch eher nicht? Wolfgang Haus.
2: Ja, wenn ich das etwas provokativ formulieren darf, dann ist die Politik, also drei große Buchstaben, immer froh, wenn sie irgendeinen Trend glaubt, entdeckt zu haben, den die Bevölkerung dann der Politik abnimmt. Und das <lacht> ist zum Beispiel Wasserstoff.
1: Aha.
2: Und ähm, gerade diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel davon verstehen, was denn Wasserstoff bedeutet, ähm, treiben dieses Thema voran. Wir haben gerade aktuell dieses Norwegen-Thema gesehen, wo praktisch aus äh, Methan oder Erdgas dann Wasserstoff gemacht wird und CO2 unter die Erde gepumpt wird. Aha. Natürlich geht das. Das geht alles. Aber wir haben zwei Fragen hierbei. Einmal Wirtschaftlichkeit. Aha. und Wirtschaftlichkeit ist ein sehr ernstes Problem bei Wasserstoff, weil, einfach gesagt, wir können zu vernünftigen wirtschaftlichen Bedingungen Wasserstoff in Deutschland gar nicht herstellen weil dazu ist Strom, wie alle wissen, notwendig. Und Strom ist bei uns nicht nur rar, sondern auch sehr teuer. Dann wäre die nächste Frage, wenn wir dann Wasserstoff irgendwo herholen, wo zum Beispiel Sonnenenergie und Windenergie reichlich vorhanden ist, Aha. dann kommt die Frage des Transports. Und der Transport wird gerne auch wieder politisch ausgelassen, wenn man ihn ordentlich transportieren will, dann muss man ihn verflüssigen, das bedeutet Energie und ihn wieder sozusagen zu Gas zurückzubringen, ist auch Energieverlust. Der Transport ist nicht ganz so problematisch, das geht heute sehr einfach, aber in der Kette geht eben so viel Energie, so viele Verluste fallen auf, dass das Ganze eben fragwürdig ist, ob es uns denn hilft, zum Beispiel die Energiewende hinzubekommen. Ich darf ein Beispiel nennen und es gibt da eine Studie, die von der Bundesregierung auch gefördert worden ist, dass zum Beispiel Stahl und gerne erzählen Aha. uns ja die Stahlhersteller, dass sie den grünen Weg gehen wollen mit Wasserstoff, dass der Stahl doppelt so teuer wird. Jetzt könnte man sagen, was soll das schon? Klar ist, damit werden wir nicht mehr exportieren, Stahl. Die Chinesen werden weiter für etwa 600 Euro die Tonne, grob gesagt, Stahl produzieren, werden mhm. das weltweit exportieren. Und wir können dann ganz sicher sein, dass unsere Stahlindustrie, solange sie nur in Europa wettbewerbsfähig ist, nicht mehr existieren wird. Was auch klar ist, dass dann alles das, was mit Stahl zusammenhängt und heute Exportgut ist, auch Aha. nicht mehr exportiert werden kann. Und ähm, gar nicht komisch ist dann die Haltung zum Beispiel von der ehemaligen ähm, Umweltministerin, dass sie dann sagt, na ja, dann bauen wir halt Zölle auf und die Zölle werden dann dafür sorgen, dass die Stahlherstellung wieder wettbewerbsfähig ist. Das werden sich natürlich insbesondere die Chinesen gefallen lassen Aha. und werden dann überlegen, wie, wie sie damit fertig werden. Also ja. dieses ganze Konstrukt ist problematisch. Darf mhm. ich noch einen zweiten also. Punkt einführen? Mhm. Der zweite Punkt ist nicht ganz verstanden. Und ich habe versucht, das auch nochmal auf vernünftige wissenschaftliche Basis zu stellen. Es ist nicht ganz klar, ich bin sehr vorsichtig hier in der Formulierung, ob Wasserstoff indirekt zum Beispiel ein Klimaproblem darstellt. Mhm. Also neuere Studien zeigen das, die scheinen mir auch wissenschaftlich basiert zu sein, aber wenn das so ist und sich herausstellt, es ist schlichtweg die sekundäre Reaktion auf Methan in mhm. der Atmosphäre, mhm. dann wäre Wasserstoff und die Neigung von Wasserstoff auch durch feinste Ritzen zu gehen, zum Beispiel auch durch Stahl zu gehen, wäre mhm. dann ein ernstes Problem.
1: Mhm.
2: Und okay. äh, das müssen wir klären?
1: lassen wir lassen wir mal ein paar dinge zerlegen gerade ähm, Du hast jetzt ein sehr gutes äh, einen Vortrag eingebracht äh, Richtung Wasserstoff. Ich möchte mal zurückkommen auf das von dir erst genannte Problem heute, Demonstrieren die Menschen in Lützerath. Das bewegt uns, glaube ich, alle massiv. Die Polizei fühlt sich massivst im Konflikt. Die sagen, wir werden da in den Einsatz geschickt, wo wir teilweise gar nicht so richtig dahinter stehen. Aber das ist nur eine Sache. Ich will mal ein paar Fakten aufführen. Kohleverstromung hat im Jahr 20. 2019, also im Jahr vor der Pandemie, etwa 150 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Also das waren etwa 20 Prozent des CO2s, das die Bundesrepublik Deutschland bei aller Produktion beim Leben gemacht hat. Also 20 Prozent kamen allein aus der Kohleverstromung. Wir selber diese 750 Millionen Tonnen CO2, die wir freisetzen jedes Jahr, sind etwa zwei Prozent des weltweiten Ausstoßes an CO2. Ähm jeden Monat gehen in China und Indien ein bis zwei Kohlekraftwerke ans Netz und die werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren. 100 bis 300 Milliarden Tonnen CO2 freisetzen. Ja, das müssen wir uns klar machen. Also ich will die Verhältnismäßigkeit mal ansprechen und die Größe auch damit des Problems, weil die Chinesen, die Inder, warum machen die das? Weil ähm, günstige Energie, das ist ein Spruch von dir, Wolfgang, ist die Voraussetzung, für oder eine der drei Voraussetzungen vom Wohlstand. Günstige, verfügbare Energie. Der zweite, Die zweite Voraussetzung ist Verfügbarkeit von Infrastruktur für Mobilität. Und die dritte ist technologischer Fortschritt. Ja, Also nur mal, um das klarzumachen, in, in 50 Liter Diesel steckt so viel Energie, wie 1.000 Mann arbeiten könnten an einem Tag. Also ne, wenn man also 50 Liter Diesel in den Bagger tankt, dann kann der so viel Erde bewegen, wie 1000 Menschen am Tag bewerten können. Das muss man sich einfach mal klar machen, um die Verhältnismäßigkeit ins rechte Licht zu rücken. Und dann sollten wir nochmal, und Wolfgang, da würde ich dich mal bitten, als Physiker über den ersten Satz der Thermodynamik zu sprechen kommen, weil wir sollten die Physik ja nicht ganz außer Acht lassen. Du hast immer gesagt, noch nie hat jemand auch nur eine Sekunde gegen die Grenzen der Physik verstoßen. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen den Zuhörern näher bringen.
2: Ähm, Karl-Heinz, dann darf ich das in unserer regionalen Sprache beginnen. Bitte. Also seit Jahrhunderten weiß der Kölner, den ersten Hauptsatz der Thermodynamik auszudrücken, der sagt einfach, von nix küt nichts. Und das ist sozusagen die bessere Beschreibung des, des Aus, der Aussage, dass es kein Perpetuum Mobile gibt, also nichts kühnt nichts. Und das heißt, ohne Energie gibt es kein biologisches Leben und es gibt auch keinen Konsum. Aha. Und in dem, das heißt ganz einfach: Wir brauchen preiswerte Energie und so viel, wie wir brauchen. Und dann hast du ein wertvolles, ganz wertvolles ähm, Seitenbemerkung Seiten, äh, gemacht. Das heißt, ähm, wir müssen unbedingt dann auch über die Bildung, um das noch zu verketten, Effizienz gewinnen, Aha. um dann wettbewerbsfähig zu sein. Also, das sind die ganz entscheidenden Punkte. Und das heißt, wenn Aha. das schon der Kölner seit Jahrhunderten weiß, dann fragt man sich, wieso das noch nicht bis Berlin gedrungen ist. Oder vielleicht auch bis zum Landtag Düsseldorf.
1: Ja, vielleicht, Wolfgang, nur mal das zu erklären, weil ich bin immer dafür, dass man es auch bildhaft macht. Wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel im Steinkohletagebau streckenweise 40.000 Menschen unter Tage arbeiteten, also um die Kohle abzubauen. Und bei Rheinbraun, die haben zwei oder drei große Bagger, die jeden Tag Hunderttausende von Tonnen äh, Braunkohle abfördern. Äh, Warum? Weil die Maschine, da sitzt ein Baggerführer drin und da gibt es noch ein paar Transportbänder. Der Rest ist eigentlich automatisiert und wird durch technologischen Fortschritt in dem Falle die riesigen Bagger ermöglicht. Ja äh, Und so ähnlich ist dann dahinter die Infrastruktur Bahn, Schienen, Straßen, das ist die, die Effizienz, Infrastruktur für Mobilität in diesem Falle und der technologische Fortschritt erlaubt uns das einfach zu gewinnen. Daher kommt unser Wohlstand, denn natürlich kann ich dann dem Baggerfahrer auch ein vernünftiges Salär zahlen, der dafür sorgt, dass diese Kohle gewonnen wird, ja, weil das ist immer noch effektiv und ist es effizient. Ja, nur mal so, um das große Bild deutlich zu machen.
2: Darf ich das noch ergänzen, Karl-Heinz? Bitte. Herr Fieger, aber Sie wollten etwas dazwischen sagen?
0: Ich wollte kurz mal einen Einwurf machen. Also wir driften ja jetzt ab in so einer Altherrendiskussion. Ich möchte ja. jetzt mal die Lanze brechen für äh, die Klimaretter, für die letzte Generation, auch wenn ich hm? <lacht> eigentlich die voll, ja, schon über die letzte ja. Generation hinaus bin. Aber Karl-Heinz, habe ich verstanden, also es geht in Wirtschaftlichkeiten um Effizienzen, das Ding funktioniert, genau. das hat uns auch den Wohlstand gebracht und ja, ich sage mal, was die Wirtschaftlichkeit angeht, müssen mhm. wir natürlich neue Energiequellen und neue Systeme, müssen sich daran messen lassen. Mhm. Ein Aspekt haben wir natürlich vergessen, klar, Wettbewerbsfähigkeit aus Asien, aus äh, äh, von wegen, äh, wie können wir Stahl und andere Dinge, also Energie weiterhin günstig produzieren, aber klimagerecht ist es trotzdem immer noch nicht. Und wir, ich war ja verzweifelt mhm. auf der Suche, die Frage zu beantworten, ja, ist denn Wasserstoff zum Beispiel ein Weg? Und ich habe mir jetzt mal so drei Kategorien aufgemalt, klimagerecht, wirtschaftlich und was ist denn Aha. mit unserer Energieautarkie? Und wenn wir da mal mhm. kurz auf die Braunkohle gucken, sage ich, naja, klimagerecht eher wohl nicht, Haben wir? hast du ja. gerade auch schon gesagt. Auch wenn ja. die anderen sagen, machen wir trotzdem. Wirtschaftlich, ja, durchaus. Das hast du eben sehr gut dargelegt. Energieautarkie, ja, bisher eigentlich auch nicht, weil wir konnten es ja selbst fördern und hatten es bei uns quasi im, im, im Vorgarten liegen ja, oder in Lützerwad mhm. jetzt momentan. Wenn wir das jetzt auf Wasserstoff anwenden, klimagerecht, haben wir jetzt gelernt, na ja, ist noch unklar. ja, Wirtschaftlich ist sehr, sehr schwierig, wenn ich das richtig verstanden habe, das mhm. wirtschaftlich zu betreiben. Autarkie ist auch nicht so richtig zu sehen, weil wir können das hier nicht machen, sondern müssen mhm. im Prinzip, den Wasserstoff aus Regionen importieren, die entweder viel Wasserkraft haben mhm. oder viel Sonnenkraft oder andere Dinge. Also ja. ich fasse zusammen, Braunkohle ist nicht die Lösung, Wasserstoff ist nicht ja. die Lösung. Welche Richtung können wir denn weiterdenken?
1: Also stopp, lass uns da noch mal ein bisschen genauer reingehen. Also erstens, dass wir wegkommen müssen von den fossilen Energien. Das ist doch glasklar. Ne, wir haben uns korrumpiert. Ich, nur Mund hören. ich durch
0: durch weiß, dass du das Nein, auch so denkst.
1: Da, Durch Nein. günstiges Gas haben wir uns korrumpieren lassen und auf einen komplett falschen Weg führen lassen. Und das ist was, und das spricht auch der Wolfgang, glaube ich, nachher nochmal an. Das passiert in der Politik halt dummerweise häufiger. Dafür gibt es auch in der jüngeren Geschichte Beispiele. Das Zweite ist. Was ich anspreche, die Verhältnismäßigkeit, also Ursache-Wirkungsprinzipien, ne, weil ganz offen, wenn bei uns in Deutschland der Strom ausgefallen wäre oder die Heizungen und so weiter und es wäre kalt geworden, ich weiß nicht, wie groß die Empörung dann gewesen wäre und welcher Schaden dann tatsächlich entstanden wäre. Das Dritte ist, der technologische Fortschritt gibt uns viele Mittel an die Hand. Ich glaube, auch da kann Wolfgang Maus gleich was zu sagen. Und das Vierte ist, das hast du selber angesprochen, nimm das Beispiel Ozonloch, aber nimm auch das Beispiel Baumsterben, das gab es ja. in den 70ern, 80ern. Da hatten wir mit Schwefel, also der Schwefel, der aus der Industrie kam, hat den Boden so sauer gemacht, dass die Bäume starben. Dann haben wir das geändert, ähnlich wie mit dem FCKW, das wurde verboten und wenige Jahrzehnte später äh, sah man die Besserung. Also die Natur hat unglaubliche Selbstheilungskräfte. Das ist Gut für uns. ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht alles versuchen müssen, um weg von den fossilen Brennstoffen zu kommen. Die Frage ist nur, was ist der bestmögliche, der bestgeeigneteste Weg? Wir haben ja letzte Woche auch mal über Fusionsreaktoren, die in der Zukunft kommen könnten. Aber da hat vielleicht auch der Wolfgang noch ein paar ganz wichtige Hinweise für uns. Denn wir hatten auch schon mal solche Systeme, die nah dran waren, das tun zu können. Äh, Wolfgang, vielleicht erzählst du dazu was.
2: Ja, ich, ich würde gerne die Punkte in dem Maße aufnehmen, dass ich sage, die Worte sind gefallen. Wir müssen sie zusammennehmen. Bitte. Die beiden Kriterien sind, ich glaube, das ist äh, zweifellos so, wir müssen klimagerecht die Dinge aufbauen. Also mhm. Energie und natürlich auch unser Leben selber. Und wir müssen, das ist auch schon gesagt worden, wirtschaftlich arbeiten. Also wir okay. müssen die Klimavoraussetzungen zu den wirtschaftlichsten Möglichkeiten umsetzen. Kurz, also dieses Wort Klimawirtschaftlichkeit, das würde ich gerne einführen und auch die Politik dazu äh, auffordern, klimawirtschaftlich zu überlegen. Wenn wir das dann und karl da würde ich gerne auf deinen Punkt eingehen, wenn wir das dann auch umsetzen wollen, dann geht es halt wieder in die Physik oder in die Verfahrenstechnik und dann heißt das, dass wir Erntefaktoren umsetzen müssen, die optimal sind. Dieser Erntefaktor ist unglücklicherweise in der Politik überhaupt nicht bekannt. Das heißt, wie viel... Kilowattstunden Energie muss ich einsetzen, um wie viel Kilowattstunden wieder herauszubekommen. Also das heißt, man muss investieren und bekommt dann den Ertrag. Und mhm. ein Beispiel Karl-Heinz mit der Braunkohle ist ein sehr schönes. Ich muss relativ wenig Energie ein einbauen, auch mhm. wenig CO2-Fußabdruck. Das ist gerade mal die Maschine, die enorme Mengen von Megawatt- oder Terawattstunden dann bearbeitet. Aha. Das heißt, der Erntefaktor von Braunkohle ist ausgesprochen gut. Aha. Und das ist der Grund, weshalb China mit den Kohlekraftwerken, mit Kernkraftwerken vorne liegt. Also das heißt, wir haben bei Photovoltaik unter zwei, wir haben bei Wind so unter drei, um die drei Aha. Erntefaktoren, wir haben bei Kohlekraftwerke 100 und bei Kernkraftwerken 1.000. Und ich weiß die Zahl jetzt leider nicht von äh, den Fusionskraftwerken, aber ich gehe davon aus, dass die auch mindestens, ich sag mal, 10 hoch 3 sind. Aha. Also wenn wir die Politik dazu bekämen, diese einfache Überlegung zu machen, Aha. dann würden wir nicht in minderwertige Erträge investieren, in minderwertige Erträge in Euro oder Dollar sind gleichzeitig mhm. auch schlechte Fußabdrücke mhm. bezogen auf das Ergebnis. Ja. Und das ist Ach, überhaupt
1: also, nicht... Wolfgang, ja. vielleicht kannst du das nochmal erklären, diesen Erntefaktor, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal erklärt, was das heißt, bedeutet.
2: Also das heißt, ich brauche den Aufwand von einer Kilowattstunde. Das wäre jetzt bei uns 40 Euro Cent beispielsweise. Und mit dieser einen Kilowattstunde erzeuge ich jetzt eine Energieerzeugungseinheit. Und je nachdem, was ich da aufbaue, dann weiß man zum Beispiel, ein Gaskraftwerk ist sehr preiswert. Also das heißt, pro Kilowattstunde setze ich relativ wenig ein, also ist der Erntefaktor hoch. Allerdings sind die Betriebsstoffe teuer. Wenn ich ein Kohlekraftwerk mache, dann ist pro Installierte, äh, pro installierten Megawatt die Investition relativ klein, größer als bei Gas, aber ich bekomme eine große Menge raus. Und dein Punkt einbezogen, also das heißt, den Brennstoff darzustellen, ist ähm, dann relativ einfach und kostet wenig Energie. Also wir müssen diese Energieketten im Sinne Aha. des Erntefaktors sehen, und müssen dann aber auch die CO2-Fußabdrücke pro gewonnenem Megawatt, Megawattstunden sehen. Ja. Wenn wir ja. das einführen würden, und ich würde das gerne gerade noch mal aufs Kernkraftwerk übertragen, mhm. das Kernkraftwerk ist elendig teuer. Braucht elendig lange, bis es da steht. Solange ja. wir nicht die kleinen Kraftwerke haben, die wir in Serie bauen können. Aber... Mhm. Die Energie, die da durchläuft, ist eben auf die Zeit bezogen sehr preiswert. Ja. Und da gibt es eine Reihe von, ja, sagen wir mal, Fehlinformationen.
1: Fehl
2: mhm. Deswegen ist dieser Erntefaktor so entscheidend oder aber mhm. auch der Fußabdruck pro erzeugte Kilowattstunde über mhm. die Laufzeit.
1: Ja. ja, aber jetzt muss man ja sagen, Wolfgang, es wurde ja nie äh, kritisiert, dass der Erntefaktor bei Kernkraftwerken schlecht sei, sondern es wurde die Sicherheit kritisiert und es wurde immer kritisiert, was machen wir mit dem Müll, also dem, dem Rest der Atomenergie oder Kernenergie, wie können wir den lagern? Also es gab keine vernünftige Lagerfähigkeit. Und das hat quasi ja die Industrie bewogen, auch vor allen Dingen nach Angela Merkel, Fukushima, der Katastrophe, hat man gesagt, das ist so unsicher, das können wir unserer Bevölkerung nicht mehr zumuten. Das war ja dann der Ausstieg, quasi innerhalb von Tagen nach Fukushima.
2: Also ich selbst, ich darf das schnell zum Besten geben für die Zuhörer. Ja. Ich selbst habe sieben Jahre lang Kernkraft gemacht, mhm. einfach aus dem Grund, weil ich geglaubt habe, in Deutschland spielt Energie eine große Rolle. Erster mhm. Hauptsatz von nichts gibt nichts. Das hatte ich mhm. schon als Student begriffen mhm. und habe dann Hochtemperaturreaktor mitentwickeln dürfen. Der ist mhm. inneren sicher, Karl-Heinz. Und hätte hohe Temperaturen als äh, Thermoenergie ähm, leisten mhm. können. Und damit hätten wir auch Kraftstoffe machen können. Also mhm. im Prinzip, auch als Autofan, wäre das genau die richtige Geschichte an der Wurzel anzufassen.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, dieser, dieser Reaktortyp, der so gut wie fertig war, der hätte mhm. dann bei Bayer und BASF laufen können. Mhm. Die dick hat das damals verhindert, das war 85, 86 ja. und dann ist das eingestellt worden. Dieser ja. Reaktortyp inherent sicher heißt, es gibt keine Möglichkeit, den hochgehen zu lassen, ja. ist Ende letzten Jahres in China in Betrieb gegangen. Das ja. heißt, die Chinesen, die mit mir gearbeitet haben, haben den quasi zu Ende gebaut. Ja, ja. Um auf deinen Punkt zu kommen, ähm, also ich schäme mich für die Dame, die das damals, was du zitiert hast, gesagt hat. Mhm. Sie ist Physikerin gewesen und hat sehr genau gewusst, dass sie nicht die Wahrheit sagt. Ich glaube, ich darf, okay. in, ich darf in diesem Zusammenhang das sagen, was ich denke. Mhm. Und das heißt, Fukushima war eine kriminelle Veranstaltung. Ja. Das heißt, Fukushima war nicht mehr, nicht einmal Gau. Fähig, also größter anzunehmender Unfall. Ja. Das heißt, diese Herrschaften von der TEPCO haben beispielsweise keine ähm, keine äh, Ersatzvorrichtungen ähm, gehabt, um den Strom aufrechtzuerhalten, wenn äh, die normale Stromversorgung ausgeht ja. und dann die Dieselkraftwerk-, Dieselkraftmotoren dann ja. auch keinen Strom mehr liefern.
1: Ja, aber Wolfgang, es ist ja schlimmer. Du hast ja vorhin gesagt, okay, man kann Dinge falsch konstruieren. Du sagst ja bei diesem, das war der, ich glaube, der Begriff, der bekannt war, war der schnelle Brüter, der, dieser Hochtemperaturreaktor, ähm, äh, der, der, der du sagst, der konnte gar nicht explodieren. Also sprich, da hätte ich, so ein GAU überhaupt nicht passieren können.
2: Also jedes deutsche Kraftwerk ist ja. so, dass mindestens dieser GAU, größte anzunehmende Unfall, beherrscht wird. Mhm. Aber das, die spezifische Ausrichtung der deutschen Kernkraftwerke ist so, dass dieser GAU zu verhindern ist. Mhm. Das heißt, eine Stufe vorher ist mhm. ähm, sozusagen die Sicherheit schon gewährleistet. Ja. Und okay. Fukushima, um das nochmal deutlich zu machen, war nicht mal in der Lage, den GAU zu beherrschen.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist auch herausgekommen. Ja, und der Reaktor, der Hochtemperaturreaktor, für den gibt es überhaupt keinen GAU. Das heißt, mhm. da kann es überhaupt nicht passieren, dass dieser größte anzunehmende Unfall passiert.
1: Weil diese physikalische Kette nicht stattfinden kann. Ganz genau,
2: der schaltet sich mhm. selber ab.
1: Okay, okay, und gut. Die, gut, ist natürlich schade, dass so eine Entwicklung dann damals gestoppt worden ist. Man hat ja damals... Irgendwann nicht mehr von der Kernenergie gesprochen, sondern von der Atomenergie. Du hast mal gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Framing gewesen. Man wollte das in der Nähe der Bombe, der Atombombe, auch begrifflich rücken, und das ist ja scheinbar gelungen. Irgendwann hat man dann gesagt: Na, offensichtlich ist die Technologie nicht beherrschbar, zu gefährlich. Deshalb ist man raus. Die Frage ist jetzt. Was wäre denn die Alternative, die saubere Alternative, die auf der einen Seite, Roland hat das ja gesagt, wirtschaftlich, effektiv, sicher, äh, äh, umweltfreundlich, ne, sodass wir die Umwelt nicht mehr belasten? Denn ich sage mal, ein paar Millionen Jahre mit dem Restmüll ist ja auch keine schöne Geschichte. Ne?
2: Ja, das ist wiederum ein Mythos. Und ich bewundere bestimmte Parteien, die es geschafft haben, selbst in seriösen Zeitungen ihr Framing durchzusetzen. Mhm. Das muss man erstmal hinbekommen. Und äh, das äh, mit der Endlagerung, das ist auch wieder so ein schönes Framing. Ja. Ich glaube, kaum jemand äh, in der deutschen Bevölkerung weiß, dass dieser sogenannte Abfall, der ja laut bestimmter polit politischer Ausrichtung dann mhm. auch ähm, Kosten. Mhm. bewirkt, dass dieser Abfall zu 97 bis 95 Prozent aus wertvollem Uran-238 besteht.
0: Mhm. Das
2: ist eben ganz kurz erwähnt. Dieses Uran-238 ist wertvoller Brennstoff für Brotreaktoren. Das heißt, das ist überhaupt kein Abfall.
1: Ja. Das heißt,
2: die Erfindung dieses Endlagerproblems ist letztlich auch das, was viele ja, Mitbürger, denen ich begegne, wirklich Sorgen macht. Also wie kann man eine Energie äh, präferieren, die ein Endlagerproblem verursacht? Mhm. Dabei ist das, was gemacht wird, ein Zwischenlager. Man hört dieses Wort überhaupt nicht, also nicht mal in Finnland oder bei uns oder in der Schweiz, das heißt, man lagert das so lange zwischen, bis die kleinen brütenden Reaktoren, die Salzreaktoren oder ähm, sogenannte Generation 4, mit mhm. diesen, bitte jetzt in Anführungsstrichen, Abfällen Energie erzeugen kann. Und diese mhm. kleinen Reaktoren, Generation 4, nächste Generation, sind auch inhärent sicher. Ja. Also die Dinge könnten wir völlig neu anfangen, wenn wir 30 Jahre uns Zeit nehmen, schneller würde es gar nicht mehr gehen.
0: Dann, dann glaube ich, müssen wir zu den drei Kategorien, die ich vorhin genannt hatte für eine für tatsächlich Klimawirtschaftlichkeit, äh, ja. also Klimagerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit, Autarkie, ja. ähm, auch noch den Punkt politische, ja. sagen wir politisch gewollt auch noch hin und gesellschaftlich gewollt, weil ich glaube das Thema ja. Kernkraft, das ist eigentlich durch. ne? Also das will, glaube ich, die Gesellschaft einfach nicht, würde ich mal so sagen. Also ich wohne hier Luftlinien, ich habe gerade mal noch mal geguckt auf Google Maps, so 12 bis 15 Kilometer von Biblis entfernt, was ja jetzt auch ja. abgeschaltet ist, ja, wo, glaube ich, ja. 120 oder 150 Kastoren stehen, zwischengelagert, weil niemand äh, ja mhm. das äh, sich Gedanken gemacht hat, was machen wir denn danach äh, mit den Materialien. Ähm, mhm. Bleibt die Frage also offen. Welche Lösung haben wir in der Energiewende, wenn es nicht die Braunkohle ist, wenn es nicht mhm. äh, Gaskraftwerke sein soll, wenn es nicht eine Renaissance der äh, Kernspaltung sein soll, haben wir noch eine andere Option?
2: da Darf ich was dazwischen schieben, was Karl-Heinz ja. auch erwähnte? Klar. Also wenn, wenn wir diese Kastoren sehen, das ist ja quasi diese Zwischenlagerung.
1: Mhm.
2: Das Wort, was äh, karl schon erwähnt hat, ist ja der schnelle Brüter oder brütende kleine Generation 4-Reaktoren. Dann wären diese Kastoren, würden entleert und der Inhalt würde dann in diesen, entweder im schnellen Brüter, den man ja auch zugemacht hat, warum, fragt natürlich jeder, warum hat man ihn zugemacht? Um ein Endlagerproblem zu haben, um das einfach zu sagen. Und das, was dann aus den schnellen Brütern herausgekommen wäre, wäre dann etwas, was eine 300 Jahre äh, Halbwertszeit gehabt hätte. Das ist völlig unkritisch. Ja, also Aha. 300 Jahre, das ist praktisch das, was Sie auch im Keller haben, mit Radon oder ähnlichen Dingen oder vielleicht auch in der italienischen Kachel. Also das heißt, hier hat man ganz bewusst diese Dinge über Framing, um das Wort nochmal zu benutzen, als Furcht äh, der Menschen umgesetzt und Eins muss man auch deutlich sagen, und dann habe ich den Punkt auch, glaube ich, abgearbeitet. Ich frage mich heute rückblickend. Als Jungingenieur war mir nicht klar, dass damals die Betreiber, die Hersteller von solchen Kernkraftwerken nicht weitergedacht haben und diese Brüder sehr viel früher aufgebaut haben, um das Endlagerproblem überhaupt nicht aufkommen zu lassen. Warum eigentlich nicht? Ja, Das heißt, man hat damals den Cash gerne eingesteckt und hat ihn nicht frühzeitig investiert in sozusagen Zwischenlagerung und dann Verarbeitung mhm. Ergänzung. Auch diese Mythen müssen wir unbedingt herausarbeiten und beseitigen.
1: Okay, das heißt aber ja im Klartext, Wolfgang, wir müssen der Wissenschaft wieder mehr Gehör verleihen, und unsere Entscheidungen äh, faktenbasiert machen. Ne? Vieles, also wir haben ja vorhin über das Thema der Bildung gesprochen. Äh, vieles in der Bildung passiert scheinbar, weil irgendein Politiker irgendein Gefühl hat, aber weniger, weil es faktenbasiert ist. Weil was man tatsächlich tun müsste, um Bildung oder eben Energieversorgung äh, oder Mobilität sicherzustellen, ähm, du hast das ja gesagt, gegen die physikalischen Gesetze hat dann noch niemand auf dem Planeten auch nur eine Sekunde verstoßen.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin auch, wenn wir noch nicht am Ende bin, sind, wie, ich bin sehr optimistisch, dass ja. nur das, was du jetzt gesagt hast, auch Stück für Stück in die Köpfe der normalen Bürger herangeht. Weil ja. pro, pro Kernenergie sind im Moment, je nach Umfrage, zwischen 60 und 80 Prozent. Ja. Das heißt, hier ist ein Wandel, aber was fehlt, ist das, was du zum Ausdruck gebracht hast. Verstehen, warum bin ich dafür? Mhm. Es ist keine Notlage, ja, die haben wir auch. Mhm. Aber ich entscheide mich nicht aus Notlage für die Kernenergie, sondern wie die Chinesen, als mhm. die einfachste und mit dem besten Erntefaktor versehene Energieerzeugung. Das muss in die Köpfe.
1: Ja. Ja, wo, wobei ganz offen, Wolfgang, ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Politiker deshalb so opportunistisch sind, also so schnell auch die Meinung ändern, weil das Volk oft opportunistisch ist. Also wenn man das Gefahr, Gefühl hat, das ist eine Bedrohung, dann ist man auch schnell dafür das abzuschaffen, ohne die fundamental richtigen Informationen zu besitzen und die Politik sagt dann eben auch, nö, dann lassen wir das eben, machen wir was ganz anderes. Ähm, äh, damals wurden ja Kernenergie, schnelle Brüter, Hochreaktoren, Hochtemperaturreaktoren sehr schnell in einen Topf geschmissen. Das war dann alles mhm. Teufelswerk, obwohl es zwei komplett unterschiedliche Technologien, ähnlich wie jetzt auch die Fusionsreaktoren, ist ja komplett eine unterschiedliche Technologie, die aber auch wieder auf einer quasi Atom- oder Kernenergie äh, äh, basieren. Ne? Also sprich, es geht immer um Atome, die entweder gespalten oder getrennt, äh, verbunden werden beim Fusionsreaktor. Aber was würdest du denn jetzt als Empfehlung, du bist Physiker und du hast das sehr genau untersucht, du hast die Mythen auch mal für dich alle aufgezählt. Und ich habe das gesehen, da gibt es eine ganze Reihe. Wir wollen ja hier nicht zu den, den Verschwörern werden. Die Frage ist ja, was können wir tun, um damit solch ein Wissen dann auch eine breite Meinung findet oder eine breite breites Gehör findet, damit sich eine Meinung überhaupt mal bilden kann.
2: Also ich darf schnell korrigieren, ich bin nicht Physiker, sondern Ingenieur. Aha. Und natürlich musste ich meine, meine Physik abarbeiten und habe sie auch einigermaßen bestanden. Aha. Deine Frage ist total entscheidend. Karl-Heinz, darf, darf ich die mal gerade von einer anderen Seite anfassen? Natürlich. Klar. Und zwar, wer aufmerksam die Pläne von Frau Merkel angeschaut hat. Aha. Und dann die entsprechenden ähm, Ministerien sich auch angeschaut hat, was die denn vorhaben mit der sogenannten Energiewende. Aha. Dann konnte man bis vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren erkennen, dass da die Meinung vorherrschte, dass man die Energie um 52 Prozent bis 2050 einsparen könne.
1: Mhm.
2: Das ist äh, mit Verlaub so kurios, wie man ja, eine solche Annahme treffen kann. Das heißt, 52% hätte bei einer Steigerung, sagen wir mal, von 2% pro Jahr, hätte bedeutet, dass man völlig neue Technologien und Effizienzen findet. Und das Aha. haben die sich eingebildet. Wenn man jetzt zum Beispiel den Green Deal sieht, oder 50 mhm. or 55, dann sind diese Überlegungen auch da die Basis. Also das heißt, Einsparung ist das eine, mhm. aber man von, von Innovationen die Energieeinsparung möglich macht. Und das bei dem, was wir schon besprochen haben, dass wir, ich sage es mal in Zahlen, dass wir bei der naturwissenschaftlichen Ausbildung äh, an 25. Stelle in der Welt liegen. Also das heißt, die ganze Bildungsmisere bezogen auf die Naturwissenschaft erkennt man dann in der deutschen Politik und in der Politik der EU. Also das heißt, die träumen von Dingen, die überhaupt nicht realistisch sind. Um zurückzukommen auf den Punkt, das heißt, wir haben, wenn wir ganz aufmerksam die Unterlagen studieren, wir haben diese Illusion, dass man durch Einsparung zum Ziel kommt, nicht durch neue, effektivere Energieerzeugung, die dann von dem Erntefaktor abhängt. Das heißt also, dieser Hype Wasserstoff, dieser Hype Photovoltaik, Windenergie, die haben einen, also einen zusammengenommen so schlechten Wirkungsgrad und äh, jeder weiß doch, dass wir 70 Prozent der Energie heute einführen. Also Autarkie, die er viel mhm. am Anfang nannte, ist eine völlige Illusion. Und dann wissen wir, gerade mit Photovoltaik und Wind, macht es äh, so gut wie keinen Sinn, wettbewerbsfähig Energie in äh, Deutschland zu erzeugen. Und wenn man aber die Ausführungen, mhm. egal welcher Partei dazu hört, dann fragt man sich, ja, wo haben die denn eigentlich studiert? Oder wo mhm. kommen denn die Informationsquellen her? Und dann sind Ach, wir wieder bei den Dingen, was macht denn eigentlich China? Also früher haben wir erfunden, jetzt gucken wir nach China und ja. äh, sehen zu, äh, was machen die denn, damit wir auf gar keinen Fall abfallen? Und ja. äh, die, die Kohlekraftwerke, karl hast du erwähnt, aber China untersucht zum Beispiel alle möglichen äh, Kernkraftwerkstypen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Das heißt äh, von den äh, Druckwasserreaktoren, die beispielsweise in Finnland gebaut werden, die sehr großen, mhm. bis zu HTR, das haben wir also Hochtemperaturreaktor, haben wir erzählt, bis zur Generation 4. Das heißt, langfristig, ja. und das dauert halt seine Zeit, langfristig wird China auch die wesentliche Energieerzeugung auf Kernkraft umstellen.
1: Mhm. Und, äh, ja. Vermutlich bei sicheren Reaktoren, Wolfgang, wir haben ja gerade noch mal gesagt, was die Alternative von günstiger Energie wäre, nämlich Kohle, weil die ist ja überall vorhanden, sowohl in Indien als auch in China. Die sichert ja auch, würde dann auch den Wohlstand sichern, Thema Effizienz und Effektivität. Ja. Die Alternative wäre dann, die Welt zu verseuchen, nämlich mit 100 bis 300 Milliarden Tonnen CO2. Also insofern ja, weg von den Fossilen. Die Frage ist, hat dann China die Technologie, die es auch sicher erlaubt und auch für die Enkelfähigkeit auf diesem Planeten noch sorgen kann. Ja, also, das ist ganz ähm, sicher ein Thema. Aber das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon mal häufiger gehabt, dass Dinge, die offensichtlich erstmal einfach scheinen, dann doch komplexer sind, als man sie denkt. Ne, äh, damals, der, der Dr. Rademacher hat bei der ganzheitlichen ökologischen Bet Bilanzierung von Verkehrssystemen mal gesagt, Übrigens, das Verkehrssystem Schiene ist nicht so günstig, wie man sich das denkt, wenn du die Infrastrukturkosten mit reinnimmst. Die Subventionierung der Elektromobilität in der jetzigen Form, äh, hat einen deutlich geringeren Effekt, hat er damals gesagt, äh, auf die CO2-Emissionen, wie man sich das denkt. Warum? Weil die Batterie und die Stromversorgung und so weiter nicht gewährleistet war. Und insofern muss man die Gesamtbilanz mal sich anschauen. Und ich glaube, dazu können wir die Politik ehrlich gesagt nur auffordern, ne? äh, äh, weil das ist scheint mir doch dringend äh, vonnöten. Also, also das glaube, ist
0: zusammen. Ja.
2: Na, für, ich würde gerne Sie zusammenfassen: so
0: Die politischen ja. Ziele scheitern offensichtlich momentan noch an den Grenzen der Physik. Also wenn man ne, diese ja. äh, Ziele des Green Deals anschaut, wie fasse zusammen, dass ähm, Zumindest du, Wolfgang Maus, der Auffassung bist, also eine Renaissance der Kernkraft sollte man zumindest mal nicht einfach so vom Tisch wischen, äh, um quasi Klimagerechtigkeit und Klimawirtschaftlichkeit in der Zukunft, äh, schaffen zu können und wir fassen auch zusammen, dass es durch alleine auch durch den Mangel an ja guter fachlicher Ausbildung im Ingenieurswesen das auch nicht leichter macht, auf neue alternative mhm. Möglichkeiten, Energiequellen zu kommen und äh, Karl-Heinz, mhm. du hattest es ja anfänglich auch erwähnt, Kernfusion ist klingt total Science-Fiction-mäßig, ist aber auch noch bestimmt 30 bis 50 Jahre entfernt. Ich glaube, so lange wollen wir nicht warten.
1: Ja, so lange können wir wahrscheinlich auch gar nicht warten. Wir müssen jetzt was tun. Und deshalb schlägt auch mein Herz in der Brust auf beiden Seiten. Auf einer einen Seite für die Klimaaktivisten, äh, auch für so ein Dorf, für Litzerat, was aber ja schon lange verloren ist, müssen wir uns mhm. ja klar machen. Das entwohnt, entvölkert. Äh, und ich äh, äh, weiß nicht, ob das jetzt so tragisch ist, wenn man da jetzt weitergeht, um die Energiesicherheit sicherzustellen. Was ich verantwortungslos äh, finde, verantwortungslos, äh, dass man nicht vor 10, 20, 30 Jahren sich die Gedanken gemacht hat, hm. weil wir hätten ja eine Wende hinkriegen können, wenn man es nur ernsthaft betrieben hätte, was aber nicht äh, gemacht wurde. Aber Und das ist dann vielleicht.
2: Das, was du ausgeführt hm? hast, äh, Herr Fiege, das ist mir noch sehr wichtig als Botschaft. Ja. Weil, äh, was, was ich vermisse in hm. der, Politischen Diskussion ist ganz simpel Ehrlichkeit. Und, <lacht> ja, und das ist meines Erachtens ein Basiswert, der wieder höher geschätzt werden muss von den Akteuren. Und ich sage das deswegen, weil der Punkt, Karl-Heinz, den du gemacht hast, mhm. das heißt, eine ordentliche CO2-Bilanz, eine ehrliche CO2-Bilanz erfordert, dass man ein paar Dinge verstehen muss. Also mhm. das heißt, dieser sogenannte Kipppunkt, der ja in Paris festgelegt worden ist, der beruht eben nicht so sehr auf äh, Gigatonnen CO2, sondern der beruht auf einer ganz simplen Sache, die jeder versteht.
1: Mhm.
2: Das heißt, es sind ungefähr 60 ppm CO2, die wir uns noch leisten können, in die Welt zu pusten. Mhm. Und das heißt, da CO2 nicht, nicht äh, verschwindet, ist das ein Restbudget, was wir haben, um Paris zu erfüllen? Ja. Also Paris steht nicht außer Frage. Man kann Aha. jetzt über CO2 denken, was man will. Also Paris ja. wird eingehalten, also 60 ppm. Und äh, Klaus Rademacher hat das berücksichtigt, indem er sagt, ich muss überlegen, wie viel CO2 wird denn emittiert, um beispielsweise eine batterieelektrische Mobilität ja. einzubauen. Oder das, was die Bundesregierung will, alles auf Elektro umzustellen. Zum Beispiel, was ist mehrfach erwähnt worden ist, die Wärmepumpe. Das heißt also, ich muss Kupfer investieren, ich muss hm. buddeln und so weiter. Das geht alles vom Restbudget ab. Und insofern muss dieses Restbudget denken in die Köpfe. Und das bedeutet gleichzeitig, dass man ehrlich ist. Ja. Also und wenn wir das nicht sind, dann ist diese ganze Klimaaktivität ja. und natürlich auch das, was wir im Lützerath machen, ist ein Fake. Ja. Und wir müssen das wegbekommen, es muss ehrlich werden.
0: Dann, ich glaube, ist das ein guter Punkt, dass wir zu den Tops und Flops der Woche kommen. Äh, die, ja. die auch. Also ich würde da gerne den Anfang machen, weil das hängt alles Bitte. genau mit dem Thema heute zusammen. <lacht> was sind also meine Tops und Flops der Woche? Die hängen wieder wirklich ganz unmittelbar miteinander zusammen. Mhm. Äh, Top der Woche ist, gestern festgestellt, 9. Januar war gestern, der Frühling ist da. Also die, das, was wir normalerweise <lacht> in Ende März, Anfang April erleben, die ersten Blüten, mhm. Die ersten Blümchen, die sich durch den Boden kämpfen, ja. ist jetzt schon da. Das ist niedlich. ja. Das ist aber quasi schrecklich, dass wir momentan den Klimawandel noch als niedlich und angenehm erachten. Das wird nicht mehr ja. lange so bleiben. Da kommen wir nämlich auch zum Flop. Ähm, der Winter ist viel zu milde und äh, das, wir haben ja schon oft gesagt, eine Krise ist immer auch eine Chance für eine Veränderung. Und wenn der mhm. richtig hart gewesen wäre, der Winter, und wir mal wirklich gefroren hätten, dann wären wir vielleicht schneller zu, ne, zu einem Punkt gekommen, wo Menschen auch umdenken, und wo wir auch schneller wieder zu Zielen kommen, weil der Veränderungsdrang mhm. und der Mangel mal spürbar wird und der ist dieses Jahr leider nicht spürbar geworden. Insofern sehe ich das mhm. als kleinen Flop, auch wenn es natürlich angenehm ist. Karl -Heinz, was, Wolfgang, sind für dich denn? was sind
1: deine Oder Tops und Flops, und Flops der Flops. Woche? Also
2: mein, mein Topf ist gleichzeitig mein Flop. Mhm. Ich bin optimistisch, dass wir Stück für Stück dialektisch denken mhm. in den Medien und auch in der Politik. Dialektisch heißt, dass wir uns die Mühe geben, beide Positionen, die sich gegenüberstehen, dass wir die versuchen zu verifizieren. Und das heißt also beispielsweise, ich sage es mal ganz provokativ, wenn ich eine ähm, Temperaturaufnahme von einem amerikanischen Institut sehe, die ich äh, bei Fahrenheit sehe, dann gehen die Temperaturen herunter und nicht herauf. Mhm. Und ich muss das und das muss die Bevölkerung, die Medien lernen. Mhm. Ich muss das auch aufnehmen und schauen, was ist da dran. Also das mhm. heißt, wir sollten uns weder zu sicher fühlen, was mhm. jetzt zum Beispiel das Klimaproblem oder vielleicht den Kipppunkt angeht, noch mhm. sollten wir uns zu, zu sicher fühlen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben ja vieles gesagt, wo wir mhm. nicht auf dem richtigen Weg sind, mhm. insbesondere ja. was unser Wohlstand angeht. Ja. Also es ist ein und dasselbe.
1: Dann äh, füge ich noch meine Tops und Flops äh, dazu. Also das, der Flop für mich ist, was gerade politisch da in Brasilien, wir haben da gar nicht explizit drüber gesprochen, die Erstürmung äh, des Senats sozusagen, äh, hat einen verdächtig an USA erinnert, vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Äh, und Bolsonaro, wo war der Silvester? in Maro lago der war bei Trump, war da eingeladen, ja klar, die, die, die lieben sich, die beiden und natürlich auch, was im Iran passiert, das ist einfach nur schrecklich und man wünscht den Menschen viel Kraft. Für mich ist der Top- meine Frau Priska rapasquea eröffnet diese Woche ihre Galerie in Paris und hat bereits sehr tolle Aufmerksamkeit auch von internationaler Presse erhalten. Das finde ich toll, das freut mich, macht mich auch ein bisschen stolz. Ähm, auch du, Wolfgang, bist gerne mal eingeladen nach Paris von Köln. Dreieinhalb Stunden mit dem Thalys, funktioniert wunderbar. Und ich möchte verbleiben mit einem Zitat, das ich diese Woche gelesen habe von Immanuel Kant. Und das fand ich ganz toll. Und er sagte, in schwierigen Zeiten ist Zuversicht eine Pflicht. Und ich glaube, nur mit Zuversicht können wir die Dinge ändern, mit Optimismus, weil Pessimismus hat ehrlich gesagt noch selten geholfen. Und das heißt nicht, dass wir nicht naiv sein sollten. Nein, im ganzen Gegenteil. Ehrlichkeit ist angesagt, wie, wie du sagst. Aber ich glaube... Das Thema zuversichtlich an den Dingen zu arbeiten, das ist ganz wichtig für alle. Und dazu wünsche ich auch den Demonstranten in Lückerath viel Erfolg, weil ich glaube, dass auch die Zuversicht brauchen und wir kriegen das in den Griff.
0: Das sind sehr schöne Abschlussworte. Bleibt mir nur noch, mich zu bedanken bei Wolfgang Maus. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einblicke. Und die Erfahrungen und die Einschätzungen rund um das Thema Energiewende, Klimawirtschaftlichkeit habe ich mir notiert als einen, einen Begriff, den wir auch sehr gerne in unserer Überschrift verwenden werden. Vielen Dank dafür. Danke auch, mhm. Karl-Heinz, für deine Zeit. Ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Karl-Heinz.
1: Also, schöne Woche an alle Zuhörer. Bleiben zuversichtlich.
0: Alle gesund bleiben und zuversichtlich bleiben. Die Sonne geht wieder unter und geht auch wieder auf. Also, ciao, ciao. <lacht> tschüss. Tschüss.